0: Mission Geiles Handwerk.
1: Herzlich willkommen hier in meiner neuen Podcast-Folge und ich bin heute wieder bei der Familie Jörges. Den Jürgen Jörges, den Schimmel Schimanski hatten wir ja schon hier in diesem Podcast und heute bin ich verabredet mit der Jessica. Und Jessica ist für mich deshalb so eine beeindruckende Persönlichkeit, weil Jessica als Frau auf der einen Seite und dafür meine allergrößte Hochachtung Karriere im Handwerk macht und zum zweiten in jungen Jahren schon so unglaublich viel im Handwerk nicht nur erreicht hat, sondern auch erlebt hat und deswegen herzlich willkommen heute hier in meinem Podcast, liebe Jessica.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, erzähl doch mal, was machst du, was ist dein Grund gewesen, warum du ins Handwerk gekommen bist und ähm, ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, ich bin 22 Jahre alt, bin Maler und Lackiererin, seit diesem Jahr auch ausgelernte Malermeisterin.
1: Okay, sehr und, gut. Und
2: ähm, ja, ich habe in dem Beruf angefangen nach meinem Abi 2016, habe dann eine verkürzte Ausbildung gemacht, habe zwei Jahre gelernt äh, und 2018 dann als Innungsbeste meine wow. Ausbildung abgeschlossen, das war irgendwie immer so mein kleines Ziel, mhm. den Jungs in der Berufsschule zu zeigen, dass ich da nicht nur einfach so durchlaufe, weil Papa einen Betrieb hat, sondern dass da auch was dahinter steckt und dann hat die ganze Geschichte relativ Fahrt aufgenommen, was so ähm, ja das Berufliche angeht, weil nach dem Innungsbesten mhm. dürfte ich an Berufswettbewerben teilnehmen und ähm, war dann... Landessiegerin in Hessen und bin dann zum Bundesleistungswettbewerb eingeladen worden, habe den Bundesleistungswettbewerb für mich entschieden und dort gewonnen und bin ins Nationalteam der Maler wow. gekommen und ja, dann ging es auch noch weiter bis zur Weltmeisterschaft und das ist bis jetzt, glaube ich, so mein berufliches Highlight.
1: Also allein bis hierhin könnte ich ja schon tausendmal gesagt haben, wow, also erstmal mega cool, dass du gesagt hast auf der Berufsschule, ich muss den Jungs mal zeigen, wo die Messlatte ist. Also als Beste abgeschlossen, mega cool. Und dann über die verschiedenen Wettbewerbe bis zur Nationalmannschaft. Also ganz ehrlich, bis äh, vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es eine Nationalmannschaft gibt. Wie kommt man dorthin? Was macht man dort?
2: Also, die Nationalmannschaft ist äh, wirklich, kommt nach dem Bundesleistungswettbewerb zustande. Also, es werden jährlich die drei Besten oder die drei Sieger von dem äh, Bundesleistungswettbewerb ausgewählt und die kommen ins Maler Nationalteam zusammen mit den drei vom vorherigen Jahr. Man ist dort mhm. immer für zwei Jahre aktives Mitglied, dann wird man zum inaktiven Mitglied. Und ähm, ja, in der Zeit haben wir zum einen eine große Repräsentationsaufgabe von den deutschen Malern natürlich. Wir versuchen unser Berufsbild so gut wie es geht nach außen zu präsentieren mhm. und junge Leute ja, zu animieren, sich den Beruf anzuschauen. Zum anderen haben wir aber auch Fortbildungen und lernen natürlich weitere neue Sachen, ähm, neue Techniken, neue Arten, wie man zum Beispiel lackieren kann und bilden uns da auch weiter. Und dann gibt es natürlich noch die große Qualifikation für den ähm, entweder europäischen Berufswettbewerb oder den, den weltweiten Berufswettbewerb Euroskills oder World Skills.
1: Mhm. Und World Skills 2019 war in Kasachstan. Da bist du mit der nee, Nationalmannschaft in Kasan. Kasan, okay. Russland. Kasan, Russland, sorry. Genau. Ähm, war in Kasan. Und dort bist du mit der Nationalmannschaft hingefahren und hast an diesen Weltmeisterschaften der Berufe, so will ich es mal übersetzen, teilgenommen. Genau. Erzähl uns was von dieser wahnsinnigen Veranstaltung.
2: Also man muss ein Stück weiter vorne anfangen. Ich ähm, durch Auf diese großen Berufswettbewerbe bin ich eigentlich erst gekommen, ähm, nach dem Landeswettbewerb, als zufällig äh, von Hessen aus noch Plätze frei waren für die Europameisterschaften in Budapest. Mhm. Und da durfte ich als Zuschauerin mitfahren und das war gigantisch. Also ein riesiges Messegelände, man läuft da rein, man sieht... 10 LKWs, 15 Traktoren und lauter Jungs und Mädels, die daran arbeiten, weil jeder sein eigenes Fahrzeug hat, mit dem er da was macht, über die Landschaftsgartenbauer, die innerhalb von drei Tagen einen kompletten Vorgarten mit Wasserlauf dort installieren und bauen. Ähm, die Maler, die an Tag eins da weiße Wände haben und am letzten Tag ist alles bunt. Mhm. Das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, oh, wenn ich da die Chance kriege, dann will ich das auch mitmachen. Ja. Und dann kam der Wettbewerb für die Qualifikation und da habe ich mich so reingehängt, ich habe wochenlang hier zu Hause trainiert und ja, dann hat es endlich geklappt und dieses Erlebnis, das war gigantisch. Also klar, die Weltmeisterschaft ist noch größer als die Europameisterschaft, weil viel mehr Länder noch teilnehmen, aber es ist einfach so, ich habe noch nie in, in, in eine... Ja, eine Veranstaltung gesehen, wo Handwerk- bzw. allgemein Ausbildungsberufe so gewertschätzt werden von den Zuschauern, von den Experten, die dort ähm, uns unterstützen, die do uns dort bewerten, von den Teilnehmern untereinander. Es war auch immer ein total freundschaftliches Verhältnis, mhm. ähm, weil wir ja immer gearbeitet haben und zwischendurch viele Pausen hatten und wenn gearbeitet wurde, war jeder bei sich, aber sobald Pause war, haben sich alle normal unterhalten und es war total freundschaftlich und man konnte wirklich Kontakte knüpfen, es war gigantisch, einfach nur mhm. Wahnsinn.
1: Klingt super. Wie ist, das bei, wie ist das so mit der Stimmung auf so einer Veranstaltung? Wenn man, wenn, wenn du sagst, da waren Zuschauer, ähm, gab es sowas wie eine Eröffnungsfeier, ein Schlussevent. Wie, wie kann man sich das vorstellen, konkret so eine Weltmeisterschaft? Ist das wie beim Fußball? Ist das mit Olympia zu vergleichen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall vergleichbar mit Olympia oder einer Fußballweltmeisterschaft. Wir hatten die Eröffnungsfeier im Fußballstadion in Kasan voll besetzt haben und hinten in den Katakomben sozusagen vom Stadion alle gewartet. Mhm. Und es ist dort so typisch, jede Nationalität hat ihr eigenen Schlachtrufe, Motivationssprüche und dann fängt es irgendwo in einer Ecke an, ein Land fängt an, ähm, diese ganzen Sprüche zu rufen, alle steigen irgendwann mit ein, allein die Stimmung hinter dem Stadion ist schon gigantisch. Mhm. Und wenn man dann reinlaufen kann und läuft so wirklich eine Runde in dem Stadion, und alle jubeln einem zu, es gibt ein Riesenfeuerwerk, die Eröffnungsshow. Allein dafür lohnt es sich, da gewesen zu sein, ja. da hat man noch keinen Tag gearbeitet. Und bei diesen vier Arbeitstage sind es bei der Weltmeisterschaft, sind hunderttausende von Zuschauern da, die ähm, da vorbeilaufen und ähm, sich natürlich auch darüber unterhalten. Jeder hat so ein Schild da stehen, wer da arbeitet. Also da stand mein Name drauf, mein Alter, wo ich herkomme, was mhm. ich so mache. Und man hört es beim Arbeiten schon. Also ich habe kein Wort verstanden, was gesagt mhm. wurde, aber ich habe immer meinen Namen gehört. Ja. Da hab ich so, oh, jetzt wird wieder über mich geredet. Aber ähm, es ist halt total wichtig, da trotzdem fokussiert zu bleiben. Und es war auch ja, wie eine Challenge, mhm. wirklich auch für mich, dass man trotzdem fokussiert bleibt, in seinem Zeitrhythmus bleibt, sich da nicht ablenken lässt. Und dann, wenn der letzte Tag kommt und auch da stehen Tausende von Menschen um diese, allein nur um das Malerareal rum, und jubeln einem zu, weil man das geschafft hat. Das ist der Wahnsinn. Und dann die Abschlussfeier, ähm, genauso groß wie die Eröffnungsfeier mit der Medaillenübergabe. Das ist einfach nur wirklich brutal gigantisch. Ich, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Man muss es mal gesehen haben.
1: Hammer. Also ich bin äh, schwer beeindruckt. Ich habe auch einige Bilder von der Veranstaltung gesehen. Es ist wirklich äh, sensationell äh, und großartig, dass du natürlich ähm, Deutschland auf dieser Veranstaltung vertreten hast. Wenn ich daran denke, was dort für, ich sag mal, Aufgaben auf dich gewartet haben, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wenn jetzt jemand da draußen ist, der Maler gelernt hat, ähm, was waren das für Aufgaben, die du dann machen musst? Du hast gesagt, es geht vier Tage. Und ähm, was musstest du in den vier Tagen machen?
2: Also es sind ähm, ganz verschiedene Aufgaben. Wir haben über eine Mustertapete tapezieren, über Tür lackieren, sowohl eine Handlackierung als auch mit einer Spritzpistole, also gespritztes Lackieren, dann ähm, eine kreative Technik machen. Da darf jeder ähm, Kandidat zeigen, was er möchte. Die anderen sind für alle gleich. Mhm. Und ähm, dann hatten wir Farben nachmischen, ist auch was, ähm, was dort total wichtig ist. Also man kriegt Musterplatten vorgelegt, die sind schon gestrichen und darf, äh, soll die dann nachmischen. Und zwei Töne, die sozusagen genau harmonisch dazwischen liegen. Mit den Farben wird dann ein Schnelligkeitswettbewerb gemacht. Da kommt, bekommt man ein Muster hingelegt, hat 15 Minuten Zeit, sich dieses Muster einzuprägen. Das ähm, wird, ist meist eigentlich mit, wie mit Klebebändern abgeklebt. Mhm. Und die Felder, die übrig bleiben, die nicht abgeklebt sind, müssen in diesen verschiedenen Farben dann gestrichen werden. Und dann geht es um Genauigkeit, um Deckkraft, um ist das Muster richtig und natürlich um die Zeit. Also dann wirklich unter Druck und ähm, maximal anderthalb Stunden, weil dann wird einem das Ganze auch wieder weggenommen. Okay. Und wer anderthalb Stunden braucht, ist zu langsam.
1: Das, das, das heißt, vier Tage höre ich raus, Attacke, wenig Schlaf. Wie viel hast du geschlafen pro Nacht?
2: Ehrlich gesagt geschlafen sogar relativ viel, okay. weil man nach dem Wettbewerb in das Dorf der Kandidaten kommt und ähm, ja, man kann da draußen noch rumlaufen und ein bisschen da feiern, aber ähm, habe ich nicht geschafft, <lacht> war ich zu müde für. Okay. Deswegen hinlegen, schlafen, morgens aufstehen, da wieder Vollgas geben und dann am Ende, wenn alles vorbei ist, die Sau rauslassen, das ist der bessere Weg.
1: Ja, aber es klingt wirklich schon richtig, richtig cool nach Olympia, was du so erzählst, mit dem olympischen Dorf, so will ich es mal bezeichnen, mit der großen Eröffnungsveranstaltung, Abschlussveranstaltung. Also ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich bin eigentlich nach wie vor mega begeistert über dieses Event. Was ich nur nicht verstanden habe, ist, warum dieses Event in Deutschland eigentlich nahezu komplett unterm Radar läuft. Also offen und ehrlich, ich kannte das bis vor kurzem auch nicht, diese World Skill, diese Weltmeisterschaft der Berufe. Und deswegen finde ich es so großartig, dass du dich im Allgemeinen ja auch neben den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, megamäßig fürs Handwerk einsetzt und zwar über bunte Zukunft. Erzähl uns was zu bunte Zukunft, was ist, die, was ist die Idee dahinter?
0: Mission Geiles Handwerk Deine Frage
2: bunte Zukunft ist mein Blog beziehungsweise mein ja, Account, mit dem ich im Internet auftrete. Ich habe den gestartet 2016, als ich meine ja. Ausbildung angefangen habe und wollte darauf eigentlich nur so kommunizieren, was mache ich eigentlich den ganzen Tag so als Maler und Lackiererin, was sind so die Schritte von der Ausbildungswahl, ja wie so ein Ausbildungstagebuch eigentlich, mhm. gute Tage, schlechte Tage zeigen, damit man so einen Einblick bekommt. Wie ist es in dem Beruf? Und zwar ungeschönt, weil ja von der Handwerkskammer und von Innungen, das wird immer alles so super positiv. Und yay, komm ins Handwerk! Klar will ja jeder positiv dafür werben, aber dass es halt auch irgendwann mal anstrengend ist, dass man da dreckig werden kann, dass man so ja, man einen echten Eindruck von dem Beruf bekommt, damit ich auch sagen kann, ah ja, das hört sich voll cool ja. an, da kann ich mich mit auseinandersetzen, da kann ich mich mit identifizieren oder halt, ah, vielleicht ist das nichts für mich. Einfach mal ein echtes Bild zu geben, das war so der Grundgedanke. Und ja, habe das nach der Ausbildung natürlich auch weitergeführt, wie das dann ist als Geselle auf der Baustelle und äh, es wird natürlich auch jetzt weitergeführt, wie es ist, als Jungmeisterin ähm, auch in so einen Betrieb einzusteigen, da ähm, immer mehr Fuß zu fassen, mittlerweile die eigenen Lehrlinge dann ausbilden, die mhm. anlernen. Ähm, ja, ist total vielfältig und spannend und macht extrem viel Spaß.
1: Super. Was hast du da so für ein Feedback bekommen?
2: Also es ist grundweg eigentlich positiv. Ähm, ich hatte eigentlich noch nie wirklich negative Sachen auf meiner Seite. Ähm, ich habe sehr viele Mädels auch, die mir schreiben, ähm, dass sie unglaublich motiviert sind äh, von meinem Blog und ähm, gerade auf Instagram dann schreiben, ja, ich schaue dir immer zu und ich bin jetzt auch in der Lehre und ich habe jetzt auch bald meine ersten Lehrgänge und ich freue mich schon total drauf. Das ist natürlich super, solches Feedback zu bekommen, aber allein auch der Austausch, wenn andere Leute ähm, ja, mir Fragen stellen, sagen, ah, du hast das doch auch schon mal gemacht, kannst mir dafür Tipps geben. Mhm. Das macht mir super viel Spaß, da so also meine Erfahrungen weiterzugeben.
1: Mega, mega cool, was du alles fürs Handwerk machst. Wir schreiben alle Stellen, an denen man dich erreichen kann. Also die Website natürlich buntezukunft.de, aber auch dein Instagram-Account, wenn du magst, schreiben wir in die Shownotes. Das heißt, wer dann sagt, hey, das, was die Jessica hier erzählt hat im Podcast, das hat mich begeistert. Ich möchte mehr über das Handwerk erfahren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie man auch als Frau im Handwerk Karriere machen kann. Ich finde das großartig, weil im Handwerk brauchen wir die Frauen. Auch wenn es die Männer nicht immer gerne hören. By the way, die Frauen sind nun mal die intelligenteren Wesen auf diesem Planeten und deswegen brauchen wir Frauen im Handwerk.
0: Mission Geiles Handwerk. Der Feierabend.
1: Und wenn du jetzt sagst, die Podcast-Folge hat dir gefallen, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn du sagst, hey, das, was der Sven macht, das interessiert mich, was Sven ansonsten macht zum Thema Positionierung, Verkauf, Mitarbeitergewinnung im Handwerk, dann kannst du dich auch kostenlos für ein Strategie- und Beratungsgespräch bewerben unter missiongeileshandwerk.de. Und in den Shownotes findest du natürlich auch alle Links zu meinem YouTube-Kanal zu ähm, meinem Instagram-Channel, also überall dort, wo du mich findest, das findest du alles in den Shownotes. Das war's für diese Podcast-Folge. Jessica noch mal, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir weiterhin mit deinem Weg, mit deinem Karriereweg im Handwerk alles Gute und bis bald mal.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Mission Geiles Handwerk Der Podcast